0: Du hører nå en podcast fra Sentrumkirken. Vår bønn er at du ska få lov til å oppdage mer av hvem Gud er og hva slags liv han har for deg. Mer informasjon om hvem vi er og hva som skjer i kirken befinner du på sentrums.no och i sosiale medier. Tack for att du sitter der. Klar til oss å få med deg den neste halvtimen eller sånn, halvtimen pluss som skal handle om noe så bra som å spise. Vi har hatt konfirmasjon. For to uker siden så hadde vi konfirmasjonsfest for Miriam. Og i forbindelse med det så inviterer vi venner og familieslekninger til fest. I praksis så er... Jeg, jeg føler at nå har jeg fått ti ekstra voksenpoeng for når vi har hatt første konfirmasjonen. I praksis så er jo... Så er jo et stort måltid. Der er noen andre ting som må være på plats Du må ha med de flaue bildene fra barndommen. Du må liksom ha med kanskje en video, noen hilsner. Eh, der kommer noen taler. Eh, men i praksis så er konfirmasjonen et stort måltid. Servere mad etter mad. Eh, og Konomi hur investerte på at vi skulle laga all maden selv. Uh, når jeg sier «med» lager all maten selv, så er det kanske det å overdrive, for i praksis så, så bidro. Uh, men men uh, det, det var dager med matlaging, og det var dager med spising av konfirmasjonsmad i ettertid, i, i etterkant også. Uh, et, et stort langt måltid, der en bruker anledningen til å si viktig, i den, I den anledningen av altså en så er det å gi gode ord til konfirmanten, eh, kanske råd til konfirmanten, eh, kanskje viktige verdier til å bygge livet sitt på, eh, og så er det å vise kjærlighet og omsorg fra storfamilien. Med et besøk av Vestna sin familie både før og etter konfirmasjonen, og vi har hatt nesten to uker sammenhengende med gjester hjemme. Eh, noe av det som er fint med å ha besøk og overnattingsgjester over flere dager, det er at en kommer nær in på hverandre, og det er at en spiser sammen, eh, og en legger gjerne og litt ekstra omsorg inn i maten, eh, og inn i det som serveres, og så ger det minneverdige måltider som sitter i etterpå, og samtaler som sitter i i etterkant. Dette er faktisk en av de tingene som skiller dyr og mennesker. Det er ikke sikkert du tenker over det sånn til vanlig, at det, hva, er, hva er et dyr og hva er et menneske. Eh, en av de tingene som skiller oss, det er måltidet. Eh, det kan hende at du eh, tenker på et måltid når du ser... Fire-fem løver som alle sammen er rundt den samme gazellen, eller gnuen, eh, og som spiser eh, alle sammen eh, samtidig, det kan se ut som ett måltid. Men når dyr spiser, så er det, det, er, det er, eh, hver for seg. Det er eh, å grabbe til seg selv. Det unike med mennesket er at vi deler maten vår. Og så har vi måltid dyr fylle magen mennesker spise i hvert fall noen av oss <laughs> På tysk er det til med to forskjellige ord. det er essen når mennesker spise og så er det fressen når dyr spise. Og så er det kanskje av og til fressen når noen mennesker spise og i sentrumkirken så setter vi gjestfrihet og generositet høyt. De to tingene det henger sammen. Og de henger gjerne sammen via måltid, for måltid er sentralt i gjestfrihet. Det er vel nesten sånn at i, i en orientalske kultur så kan du vel knapt nok si at du er gjestfri hvis det ikke er et måltid knyttet til gjestfriheten. Ikke bara at det er et måltid, men den setter gjerne fram det beste som en har, en inviterer noen hjem, og så byr en de på mat. Og er det så genialt at Jesus kobler tro og måltid sammen. Norge, er, fordi så mye av livet vårt er koblet mot mad og mot måltid. Hvis jeg leser statistikken nå, så, eh, så tror jeg nordmenn, jeg tror vi er lavest i Europa, lurer på om det rätt rett over 10 prosent av inntekten vår som går til mat. Eh, det, det er jo eh, det er vanvittig lavt. Eh, men, men, men det er klart, selv om vi ikke bruker så mye stor del av inntekten vår lenger som vi kanske gjorde før, så, så, så er arbeidet vårt er jo knyttet til dette, at skal, det er taget over hovedet, det er klar på kroppen, og det er mat på bordet. En helt essensiell del av hverdagen. Bønner som Jesus lærer oss å be er, «Gi oss i dag vårt daglige brød». Jesus er opptatt av det. Og så kobler då Jesus måltidet og vår tro sammen. Og så kan vi møte Jesus i måltidet. O det er det som er poenget mitt i dag. Og hvis denne preken, er håpet at denne preken kan gjøre en av tre ting. for noen av oss som allerede har måltider på plass. For noen som allerede har måltider på plass, så vil så håper jeg at dette kan varme og gi verdi til noen som allerede skjer. For andre så kan det kanskje være en liten stimulus til å få måltidet på plass, og få alle sammen en bevissthet rundt at Jesus er til stede i måltidet. Vi skal läsa fra Johannes 21, vers 1, og helt ned til vers, 20, se, vers 23. Nei, hva? til vers 19, beklager. Siden oppbebarte Jesus seg enda en gång for disiplene ved Tiberiasjøen. Det gikk sånn til Simon, Simon Peter, Thomas som ble kalt tvillingen, Nathanal fra Kana i, Galileo, i, i Galilea, Zebedeus sønnene og to andre av disiplene hans var sammen der. Simon Peter sier til de andre, «Jeg drar ut og fiske. med blir også med», sa de. De gikk av sted og steg i båden, men den natten fikk de ingenting. Når morgenen kom, sto Jesus på stranden, men disiplene visste ikke at det var han. «Har dere ikke noe å spise, barna mine?» sa Jesus til dem. «Nei», svarte de. «Kast garnet ut på høyre siden av båten, så skal dere få», sa Jesus. De kastet garnet ut, og nå klarte de ikke å dra det opp, så mye fisk hadde de fått. Disiplene som Jesus hadde kjær, sa da til Peter, «Det er Herren.» Da Simon Peter hørte at det var Herren, bandt han kappen om seg. Den hadde han tatt av og kastet seg i sjøen. De andre disiplane kom itti i båten og drog garnet med fisken itti seg. De var ikke langt fra land, bare omkring 200 alen. Då de var kommet i land, såg de et bål der, og det låg fisk og brød på, glørne. på på glørne. Kom hit med noe av de fiskene dere nettopp fikk, sa Jesus til dem. Simon Peter gikk da ombord i båten og trakk garnet i land. Det var fullt av stor fisk, 153 i alt. Men ennå det var så mange, så revnet ikke garne. Jesus sa til dem, kom og få mad. Ingen av disiplene vågde, og spør han, hvem er du? De visste at det var Herren. Så gikk Jesus Fram tok brød og ga dem. Og det samme gjorde han med fisken. Dette var tredje gang Jesus åbenbarte seg for disiplene, etter at han var stått opp fra de døde. Då de var ferdige med måltidet, sier Jesus til Simon Peter, Simon Peter, Simon, sønn av Johannes, elsker du meg mer enn disse? Han svarte, ja, Herre, du vet at jeg har deg kjær. Jesus sier til han, føl lammene mine. Igjen for en annen sier han, Simon, sønn av Johannes, elsker du meg? Ja, Herre, du vet at jeg har deg kjær, svarte Peter. Jesus sier, vær gjetar for søvnene mine. Så sier han for tredje gang, Simon, sønn av Johannes, har du meg kjær? Peter ble bedrøvet över at Jesus for tredje gang spurte han om han hadde en kjær, og han sa, «Herre, du vet alt. Du vet at jeg har deg kjær.» Jesus sier til han før søvnene mine, «Sannelig, sannelig, jeg sier deg, da du var ung, bandt du beltet om deg og gikk dit du selv ville. Men når du blir gammel, skal du strekke ut hendene din og en annen skal binde beltet om deg og føre deg der du ikke vil.» Dette sa han for å gi til kjenne Kessels død han skulle ære Gud med. Da han hade sagt dette, sa han til Peter, «Følg meg.» Det første jeg hadde lyst til å løfte frem fra denne, det er nesten hele kapittelet, denne tredje gangen som Jesus åbenbarer seg for disiplene, etter han er oppstått fra de døde, det er at Jesus møter disiplene mens de gjør det som de kan. Og før Jesus kalte sine ytterfølgere, sine disipler, så var de fiskere. Det var det, i alle, men flesteparten av de var fiskere. De var, eh, og hadde sin fiskebusiness opp med Galileasjøen, sammen med sine slekninger, med, med sine fedre. Eh, og eh, de, de vet at Jesus er, opp, er oppstanden, de vet at eh, nå er det noe nytt på gang, men de vet fortsatt ikke helt hva skal vi skal gjøre. «Hva vil Jesus at vi skal gjøre med livet vårt?» Og når de ikke på en måte hadde fått noen annen ordre, så gikk de tilbake til det som de kunne. De gjorde det som var deras håndverk, det som var deras utdannelse, det som var deres yrke. Og det er en god grunn for oss å lære, og det sier han som ikke kan noen ting, «Dette er en god grunn for å lære seg et håndverk, et yrke, få seg en utdannelse, lære seg noe som dette er noe som jeg kan.» På Jesus i tid så var det vanlig for farisere og for skriftlærde å kunne et yrke eller et håndverk i tillegg til å kunne skriften. Og I tillegg til å være en åndelig veileder, så kunne jeg nok med noe praktisk. Disiplene, flere av de, var jo da, som sagt, fiskare. Jesus selv, han var snekker. Og Paulus, eh, kjenner vi til, han var teltmaker. Og det er flere andre yrker som vi hører om blant Jesus sine ytterfølgere. Jesus gir verdi til det å ha et yrke, og til det å kunne et håndverk, noe som man kan bruke det brød for oss selv og familien, hvis du ikke vet hva du skal gjøre, så gjør jobben den. Og det som er kjempeinteressant, det er at disiplene møter Jesus mens de gjør det som de kan. Altså, de møter Jesus på et bønnemøde dag, det får vi lese om senere i Apostelens gjerning. Altså, det er viktig å komme sammen å be, for å be. Og når vi kommer sammen i bønn og tilbedelse, da møter vi Jesus han har lov til å være til stede. Det er to og tre samlet i mitt navn. Det er midt i blant Men det er kjempeinteressant at Jesus rett etter oppstandelsen møter disiplene mens de er ute og gjør det som de kan, nemlig at de fisker. Jesus møter deg i dine hverdagsomgivelser, hjemme på arbeidsplassen din, på skolen din, i din hobby Skill aldri jobben din fra troen din. Skill aldri skolehverdagen din fra troen din. Skill ikke engang den i fra troen din. Jesus han møter deg i din hverdag og inn i det som du kan. Tro på Jesus, det bærer en etterfølger med seg in i alle ting. Og en etterfølger av Jesus tjener Jesus i alle ting. Og en ser etter Jesus i alle ting og på alle städer. Er du usikker på hva Gud ønsker for livet ditt? Lær dig et yrke. Er du usikker på hva du skal gjøre? Gjør yrket ditt. Men alt dette her handler jo selvsagt ikke om at du ska få deg en utdannelse og gå på jobb. For det, Jesus møter de i det som de gjør, men han møter de også, og det er den andre tingen som jeg hadde lyst til å hente ut fra denne teksten. Jesus møter disiplene i, eh, i måltidet. Eh, og, eh, bare før en hopper inn i selve måltidet, så, så skal man også huske på, ut fra teksten her, at Jesus bryr sig om arbeidet for å sette mat på bordet. De har jobbet hele natten, og de har fått ingenting. Eh, og det er kanskje sånn som livet vårt eh, oppleves noen ganger. En har prøvd og prøvd, og ikke fått det til. Eh, kanskje en er, eh, er ferdig utdannet, en skal sø søke jobb, en har søkt 20 jobber. Eh, har ikke fått svar på noen. Eh, det er utfordringer som vi møter på. En kan ha den samme opplevelsen som disiplene. De har jobbet hele natten. O de har fått ingenting. Jesus ber dem om å dra ut en gang til. Han ber dem om å kaste, selv om de har gjort det hele natten, så ber han dem om å kaste ut nettet enda en gang til. Og så fanger de 153 fisker uten at nettet ryker, Uh, og det er åpenbart her at det er en overført betydning i den teksten her. Johannes tar det med seg, fordi uh, disiplene er kaldt til å være menneskefiskere, og så prøver de først å fiske i sin egen kraft, og de får ingenting. Og så etterpå så sier Jesus, gjør det en gång til, og så gjør de det på hans ord, og så får de masse som forteller noe om at man skal tjene han, i vår egen kraft, men på hans ord, og sammen med han, og sammen med han, så lykkes med, men så er det en dypere bånd i dette enn bare det overførte her, med at den er kaldt til å være menneskefiskere. Jesus er opptatt av at de skal lykkes. Prøv en gang til, så skal jeg hjelpe deg. Har du fått deg kjærest? Nei, jeg har prøvd og men ingenting. Jesus sier, prøv en gang til, så skal jeg hjelpe deg. Prøv en gang har du fått deg jobb? Nej jeg har søkt 50 stillinger, men det er fortsatt ikke napp. Prøv en gang til, så skal jeg hjelpe Har du lykkes med å finne bolig? Nei, det, pff, vi har, har lagt inn bud på flere hus, men det er alltid noen som har mer penger. Det ser ikke ut gå vår vei. Prøv en gang til, så skal jeg hjelpe deg. Jesus er engasjert i din hverdag, og han er engasjert i ditt livsopphold og han spør dem, har dere noe å spise? Det er ugenspunktet for at han griper inn og at han hjælpe. Jesus bryr seg om at du har mat på bordet. Han bryr seg om at du lykkes i din hverdag, og han bryr seg om hvordan du har det. Og så inviterer han til måltid. Når de kommer til land, så er der et bål der, og det ligger fisk og brød på glør nå. Dette er antikkens hamburger, fisk og brød. Og han sier, kom og få mat. Jeg synes det er stort at en av de tingene som Bibelen tar med seg, at Jesus gjør når ikke han har stått opp fra de døde, dette er viktig, som Jesus gjør ikke han har fra de døde, det er at han er med vann og fyrer bål og bålet bli til, til, til glør, og steige fisk og brød på, på gløren og av bål. Dette er, dette er ting som gir livet dyp mening. <laughs> det er det. Og skriften er påpasselig med seg, dette gjorde Jesus etter han var stått opp fra de døde. Hva vet vi om oppstandelsen fra de døde? med vet at en spise for det står det flere steder at Jesus gjorde etter at han var oppstått. Hva er Jesus sitt forhold til måltidet? Jesus ble kalt for tolleres og synderes venn. Det var på grund av de som han spiste sammen med. Så ble Jesus kalt for en storheter og en vindrikker. Dette handler om sannsynligvis både på grund av hvem han spiste sammen med, men det må jo også fortelle noe om at, at Jesus var glad han han må jo ha vært glad i måltider du kan ikke bli kalt for en storeter og en vin eh, hvis at eh, altså Johannes Döparens sin disciplar, de blev ikke kalt for Johannes Döberen ble ikke kalt for, for storheter og vindrikker. Han hadde eh, hadde sån gresshopp føtter som stark Gud attände og eh, sprang runt i sån Karmelors og sen og var ofta ett helt andra ting. Jesus blev kallad för storheter och vindrikker för han var glad i måltider. Och sannolikt på grund av antal måltid som man var i. Jesus ble invitert til fest. Det betyr at han var heller ingen festbrems. Han du hadde lyste til ha på besøk, enn som du hadde lyst til å spise sammen med. Når Jesus snakker om Guds rike, så sammenligner han ofte Guds rike med et måltid. måltid han snakker om et stort gjesterbrud, han, 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 han snakker om å invitere venner til måltid, han snakker om bryllup, han snakker om fest når den bortkomne sønnen kommer tilbake, og han skal slakte jøgkalven og invitere til stort, stort konfirmasjonsfest med restemat etterpå. Og han etablerar nattvarden som han har sagt att vi ska ta vare på och minnas han gör när den etablerar en undant et måltid. Det är ett måltid som vi brukar för att minnas hans död och uppståndelse. Min far Åsulf du kan säga si mycket fint om han eh men där en ting du inte kan säga si, är det var att han var en helt på kökene. Eh men han var en föreskämpar for måltiden. Med spiste, når jeg vokste opp, minimum et måltid i dagen sammen som familie. Minimum. Eh, ofte to måltider i dagen. Eh, og vi lagde til et skilt som vi hadde... Denne traditionen har, eh, har jeg ikke tatt, eh, tatt med videre, for det er vel kanskje ikke nødvendig i vår tid. Men når jeg vokste opp, så var det konstant folk som kom ringte på. Mens når vi hadde måltid, så var det nær med et sånt skilt. «Ikke for større med spise». Eh, og så glemte vi ofte å ta det ned på og så var det ingen som kom og ringte på og ville være med oss. Eh, I den siste talen som far hadde her i kjerko, for nå to år siden, eh, som han kalte dette ville jeg gi videre, så sa han om måltidet, vær gjestfri og åpen mot mennesker du møter, gi overnatting og hvile, gi opplevelse av å slappe av og vær seg selv. Lag mat, da tenkte han sikkert på noen andre, og skap fellesskap rundt bordet. Vis interesse for mennesker, finn noe å rosa de for, lutt til deres historie. Sleksboget forteller om folket på min familiegård, Åslandsgården, at de var så gjestfri att de kunne byggt hus över veien. Salme 23 säger, at Gud dekker bor for meg fremfor mine fiender. Del det hjemme Gud har gitt deg med andre La det bli mer enn ord og bli noe synlig som er til å ta på, føle og smake. Dette vil jeg ta vidare. Jeg håper at dette kan prege mitt liv, vår familie. Jeg håper det kan prege oss som kjerke. Generøsitet, måltidsfellesskap, gjestfrihet, oppmerksomhet mot andre, rose, finne noe rosa de får, lytte til deras fortelling. Og her er min veldig lite åndelige oppfordring til oss som kjerker i dag hold fast ved måltidene for deg som har stiftet familie, begynn og avslutt måltidet sammen, ikke begynn å spise før alle er på plass få alle samlet rundt bordet og så, er, og, så, og så begynner en måltid sammen. Ikke la det være sånn at første man som er ferdig bare reiser seg, tar tallerken sin, eller kanskje ikke det en gang, og sier et fort eh, takk for, eh, for maten, og forsvinner ut, kanskje ikke det en gang. Men bruk anledningen som måltid er til å invitere Jesus in i hjemmet og inn i hverdagen. Begynn måltid med takk og med bønn. Bruk måltider som en arena for å styrke familiebånd, og for å bygge relasjon. Det er mye eh, forskning, eller mye, eh, når jeg søker på Google, eh, så finner en ulik forskning på eh, hva en daglig middag, en gang til dagen, kan det gjør med en familie. Og det er, det er helt unikt. Bare den ene tingen, det gjør barn mer sosiale, det bedre dyrer... Hvis du er opptatt av at eh, kidser skal få bra karakterer, spis midtaks sammen. For det er bedre det hindrer fedd med, eh, og det gir bedre kosthold, eh, enn for mindre rusproblemer. Det øker til og med ordforrådet, sier forskning, at den spise midtaks sammen en gang i uke. I det hele tatt så gjør måltid sammen som familie at den får mer tid sammen. Til deg som med singel... Håll fast med måltidet, du også, selv om du spiser alene. Og vær proaktiv, inviter noen til måltid og spis kanske sammen med noen både hjemme og ute i fellesskap med andre. Når måltid er etablert, så kan en dele det med andre. Guds rige er inviterende. I Guds så er det en konstant invitasjon. Og flere av... Bildene som Jesus bruker på Guds rike handler om et måltid som en inviterte og værme i. Og dela måltid demonstrere Guds rike i praksis. Og invitere til måltid er å gjøre noe praktisk som viser hva Gud har gjort for oss. Alltså det slutt her, så er Jesus det stedet Jesus møter ikke bare disiplene i selve måltidet, for de spiser sammen han inviterer til, til måltid, og han er til stede i måltidet. Men så er han også til stede i samtalen under måltidet og etter måltidet. Og kanske känner med denne teksten mest for den samtalen som Jesus har med Peter, og så glemmer vi gjerne ut hva som er foranledningen. Foranledningen for samtalen Jesus har med Peter, det er et måltid. måltid. Foranledningen er et bål, og de gode samtalen de har en ofte foran et bål, og i etterkant eller unna et måltid, så her er det fisk og brød og bål, og dette er ugenspunktet for samtalen som Jesus har med Peter. Og det at det er foran disse glørne, eller dette bålet som Jesus har lagt maten på, det minner jo tilbake til at Jesus, Peter sto foran en kullild, når, 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 når Jesus har blitt dømt til døden. Jesus går forbi. Han står med kullillen og ser hva som skjer. Og et tjenestejenta kommer og spør, «Var ikke du også sammen med denne Jesus?» Og Peter tre ganger fornekt og sier, «Nei, jeg kjenner den mannen, og til med banner på at han ikke kjente Jesus.» I dette måltidet så så snur Jesus på det. Og så spør Peter tre ganger, «Elsker du meg?» Og det er mye i den samtalen der som vi ikke skal gå i dubben på her. Jesus spør Peter, «Elsker du meg?» Agape, den gudommelige, uselviske kjærligheten som gir sitt liv for andre. Agape du meg, Peter? Og Peter vet jo at når han hade muligheten, når han kunne gitt sitt liv, når livet han sto i fare, så hadde han ikke så dyp kjærlighet for Jesus at han var villig til å ge sitt liv, han bandet på att han ikke kjente Jesus. Så han sier, «Ja, du vet at jeg er ikke helt der, men jeg føler jo venn, Du er en god venn.» og, og Jesus spør Peter en gang til, «Agape, elsker du meg uselvisk som Gud?» Peter svarer igjen, «Ja, du vet, du vet att jeg ikke er helt der.» men du vet at jeg føler jo, jeg har deg kjær som en venn, jeg er glad i deg som en venn. Og til slut så spør Jesus et hakk ned, er du glad i meg som en venn, Peter? Og Peter sier, ja, du kjenner alt, og du vet at jeg er glad i deg som en venn. Og så tar Jesus imot Peter, som venn, og sier, fød mine lam, fød mine søver, og vokt mine søver, så gir Peter oppdraget. Å fortelle samtidig om utfordringene som ligger foran, det er en samtal som gir retning for Peter. Jesus sier at når du var ung, så bandt du opp om deg, så gikk du akkurat der du selv ville. Nå, når du har blitt voksen, så er det en annen som skal ta deg der du ikke vil. Så her er det både et oppdrag, og her er det ting som skal skje, som ligger foran deg, som blir utfordrende. Allt dette skjer i forbindelse med Måltiden. Og jeg tror ikke det er tilfeldig. Hvor mange forretningsavtaler har ikke blitt gjort i forbindelse med lunch eller middag? Jeg hørte en politisk kommentator si at kanskje kunne, og det vet han jo aldri, men kanskje kunne krigen mellom Russland og Ukraina vært forhindret hvis han hadde hatt litt flere måltid med Putin. Så dette med statsledere som treffer hverandre og spiser sammen. Det er ikke bare tøys. Det er ikke bare at de skal stå der for bildene. og Men en spiser sammen, snakker sammen, og kanskje forsvinner der litt mistillit, litt mistro. Fordi måltidet bringer oss sammen. Samtalen som måltidet bærer med seg. Jesus er til stede i den samtalen. O här sker år vardags magien. Här när en har måltidssammen snackar om hur dagen har varit, hva var bra, hva var inte bra, segrar och nederlag. Människor som spiser och snackar sammen, de håller sammen. Ehm Och det sker gärna automatiskt när en spiser. Och det här det er fint att en väntar på kvarandre och börjar måltid sammen. Och det här det fint att man väntar på kvarandre till måltider avslutar så att en får en god samtale. Dette er like det här är lige det gärska måltide. Det gärska måltide är rättlagt og för samtalen. Eh för så serverar du själsakt poteter, köttkaker och artarsstuing och og brunsås. Eh och så spiser den med andakt och med tuttbärsultetö själsakt. Eh så spiser den det med andakt och samtalen börjarne unna eh, köttkaggen og ärtastuingen. Og så när den är färdig med köttkagene og ärtastuingen, då har han ju själv sagt eh, dessert. Eh, og och desserren är ju själv eh, det må ju vara sviske eh sviske eh, sviskegröt eller sviskepudding eller khem ska kalla det, eller sviskkompott som någon säger, med helst med flöde og med sukker, Eh så med vaniljsås for de som, eh, som eh, som det. Eh, og så fortsätter samtalen i efterrätten. Och så det som är så fint med det ganska måltidet är att kaffet en kommer då inte till desserren. Men den når han har spist färdig desserren så ja är det noen som har lyst på lite kaffe. Eh, och då kommer kaffet in med gärna noga chokladet till eller ett eller annan sånn, sån eller ett eller annet, sånn kager som 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 en bara eh, som en bara Bite så vidt i, og da er jo poenget at en sitter og drikker kaffe i, og så fortsetter samtalen fra middagen og desserten. En flytter seg gjerne også fra liksom, stuebordet og til sofaen, og så tar en kaffe i sofaen, og så sitter en og snakker, eh, og så kan de som på en måte absolutt ikke vil med i samtalen, de kan jo da forsvinne forsiktig vekk. Her, eh, dette er det sjelden du hører fra en prekestol med her er oppfordringen. Ha alltid klare en liten dessert til å forlenge måltidet 10 minutter ekstra. Hvorfor? Fordi der skjer magi i måltidet og fordi Jesus er til stede i måltidet. Få måltidet til å vare litt lengre. En Australisk undersøkelse viser at det viktigste den den undersøkelsen likte jeg. Det viktigste som fedre kan gjøre for å styrke ekteskapet og familielivet, og her var det mange ting som var inne, det var å gjøre mer husarbeid, det var å liksom være mer til stede sammen med ungene, det var liksom mange sånne forskjellige kriterier som hade hadde slo ut lite på effekten dette hade på ekteskap og at den holdt sammen, og på ungene, men det som da hadde stor effekt, det viktigste fedre kan gjøre for å styrke ekteskap og familieliv, det er å spisa middag sammen med sine barn, og med kroner, lenge og uten TV. Bare et snitt på 15 minutter lenger, det minsker risikoen for skilsmisse dramatisk. Så her er det et insentiv for å legge eh, dessert på middagen, og for å spisa sammen, og for å bruke måltidet. Far sa i sin tale om å vise generøsitet, dele måltid, vise oppmerksomhet, rosa og stillende kjærige spørsmål, lytte til andre sin historie, mange av de beste samtalerne de får med i etterkant av måltidet, og bærene kan komme opp og gjøre seg klar. Sånn hadde det også vært når vi har hatt av våre makedonske slekninger. Mange måltider sammen. Mange eh, samtaler under måltidene og etter måltiden. Det eneste problemet når du har makedonske eh, gjester er at det, det er ikke bare er samtaler i måltidene og etter måltidene, men der er samtaler absolut hele tiden. Så det er bare en sånn enast lange samtale egentlig å, å, å ha besøk. Og det er jo fint, bare at av og til man trekker seg tilbake og setter seg på terrassen. Et måltid ger mulighet for å møte den oppstandende Jesus. Og med møter den oppstandende Jesus gjennom samtalen. Hvem ha det som vane å invitere Jesus til måltidet? Begynne måltidet med bønn og takk. Gjør måltidet til en del av troen din. I teksten her, så er det faktisk, her er det jo faktisk motsatt. Det er jo ikke disiplene som inviterer Jesus til måltidet, men det er Jesus selv som inviterer disiplene til måltidet. Og det er faktisk sånn med kan se på det. På samme måte som med kommer sammen til Guds tjeneste, ser du ikke. Det er jo ikke sånn at med inviterer Jesus det var være sammen med, men, men det, det er han som inviterer oss. Og men kan se på mot på på den måten. At han inviterer oss til, må, til måltid. Han har omsorg for oss. Han ønsker at vi skal lykkes i livet. Han ønsker at, har dere noe å spise? Han ønsker at vi skal ha mat på bordet. Gi oss i dag vårt daglige brød. Han møter oss både i forberedelsen av måltidet. Han møter oss i måltidet, og han møter oss i samtalen etter måltidet. Han møter Peter, han gir Peter tilgivelse, han gir Peter gjenopprettelse, han gir Peter en stor omfamnelse, og han gir Peter tilhørelse som er usikker på hvor står jeg hen. Jeg som har fornektet Jesus tre ganger. Men Jesus han angrer ikke sin bestemmelse. Og med å Peter, på den klippen så vil jeg bygge mye kjerke. Han sier, han sier, før mine lam, før mine søver og vokt mine søver. rammen for samtalen er den antikke hamburgeren med fisk og brød på glør. Jeg har egentlig bare to vanvittig enkle oppfordringer. Verden om måltidet. Spis sammen som familie hver dag. Hør du singel? Spis sammen med Norge hver uke. Og så møter vi Jesus i måltidet. Bruk anledning som måltidet ger det, og be å takke Gud for det er Jesus er til stede der. Akkurat som når vi samler det Guds tjeneste, så er han samlet der i måltidet. Og lutt, hva jeg Jesus å si til oss i samtalen som vi har runt måltidet, vid at det ger en fantastisk ramme for gode samtaler. Kan vi ta oss og reise oss og be oss sammen? Herre Jesus, takk at du er oppstanden, og takk du er ekte og reell. Takk at din oppstandelseskraft er nede i for oss i dag. Takk du er her akkurat nå, og takk du er møte våre hjerter, Herre. Takk, Herre, at du kjenner våre behov. Herre, du kjenner våre utfordringer og våre vanskeligheter. Herre, du ser de som har prøvd og prøvd og prøvd og prøvd og prøvd og kanskje nesten gitt opp. Takk at du ønsker å hjelpe oss. Takk at du ønsker å møte oss her i vår hverdag. som alla innebar slukt och ger kvarandra ett personligt öblicke jag önst det bär för dig som önst det bär speciellt dig som upplevat och och du vet vad det er för något att på en på en eller annan front i ditt liv så har du provat och provat och provat och provat och fått ingenting och kanske är färd med att ge upp Jeg har lyst til be for deg. du kan bara ta og legge hånda di på hjertet ditt. Jesus, han ser det, og han vet ikke det gjelder. Jeg har lyst til å be for deg. Herre Jesus, du ser hver ei hånd som i tro dig deg, Herre, legges på hjertet akkurat nå. Herre, jeg ber om du berører hver en situasjon. Jeg ber du forsørger, Herre, jeg ber du leder. Jeg ber du er til stede. Jeg ber du gir fred, Herre. Takk, Herre, at du er mektige til å oss, uansett hva det måtte være for noe. Takk du har omsorg for att det ska være brød på bordet, Herre. Takk over hovedet. Takk du ønsker at vi skal lykkes i livet vårt. Takk for det, Herre Jesus. Takk deg for at du är til stede. Vi samles til måltid denne uken. Tackar du er til stede i fellesskapet og du er til stede i samtalen. I Jesu navn. Helt i slutten av samtalen så säger Jesus til Peter, følg meg. Han gjentar det som han begynte med når han først møtte Peter, det er invitasjonen til oss også. Jesus sier, følg meg. Og i det som har lest her, så vet man at det betyr både at han bryr sig om din hverdag og at du lykkes, at du har mat på bordet. Han inviterer deg til måltid. Han vil at du skal ha det godt. Og så avslutter han også med å si, da du var ung, så gikk du der du selv ville. Nå skal han anføre dig et sted du ikke vil. Og her er det også et element av det å si, Jesus du är min frelsare och du är min herre. Jag vill fulla dig och jag vill fulla dig där som du ledde mig på låtsingar samman. Detta är slutet på denne podcastepisoden. Har du frågor om Jesus, om tro, om livet, så er du hjärtligt välkommen till att ta kontakt med oss via centrums.no.